0: Und wir haben das auch sehr häufig bei Führungskräften. Mhm. Und da sage ich mir, wie soll ich denn ein Team führen? Wie soll ich denn Vorbild für mein Team sein? Ich sag mal, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, klar zu kommunizieren, was ich will.
1: Genau. Eine
0: klare Entscheidung auch zu treffen. Als Führungskraft muss ich doch eine Entscheidung treffen. Und ich sage euch ganz ehrlich, dieser Bewerber, der mir vielleicht bei der nächsten, übernächsten Stelle begegnet, der hat null Chance. Hallo ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute aus aktuellem Anlass, weil wir haben ja immer sehr viele Bewerber und Kandidaten bei uns äh, im Office und die wir halt auch den Kunden vorschlagen. Und ja, aus aktuellem Anlass hab ich, haben wir, Jana und ich, Jana ist ja unsere Leiterin Recruiting, ähm, ein Podcast uns vorgenommen, den wir jetzt machen und zwar zu dem Thema fünf Gründe, wie ich als Bewerber einen schlechten Eindruck hinterlassen kann. Ja, und bei dem schlechten Eindruck ist es ja so, man ist ja nicht unbedingt in dem Moment aus dem Sinn, wenn der Bewerbungsprozess abgeschlossen ist. Man sieht sich ja nochmal wieder. Ja, herzlich willkommen,
1: liebe Jana, im Podcast. Wir haben jetzt ein bisschen was vor, ne? Genau, danke Regina, richtig. Ja, ich habe eben auch schon zu Regina gesagt, ich verstehe gar nicht, warum die ähm, Kandidaten oder Bewerber sich häufig so verhalten, denn man sieht sich immer zweimal im Leben, ähm, ist meine Meinung. Mein erster Punkt, der mir da immer eingefallen ist, ähm, ist die schlechte Vorbereitung. Das ist Wahnsinn. Ich erlebe das manchmal, dass die Kandidaten dann sagen, um welches Stellenprofil geht das nochmal? Ach, die Stelle, ach so, ja, ich hatte das gerade verwechselt. Verstehe ich nicht. Also da sind häufig ähm, maximal zehn Bullet Points, ähm, die man sich doch mal eben durchlesen kann äh, zu der Position. Und ähm, das gleiche gilt ja auch für das Unternehmen. Ne? Dass sich viele genau. überhaupt erst mal gar nicht über das Unternehmen informieren. Da habe ich, ich Wahnsinn. Da habe ich auch eine Story zu, das werde ich nie vergessen. Das ging auch um eine Führungskraft.
0: Die war auch in einen Konzern eingeladen und da hat der Personalleiter, die Führungskraft, gefragt, haben Sie sich denn vorher über unser Unternehmen auch richtig erkundigt? Kennen Sie die ganzen Gesellschaften, die zu uns gehören? Ja, ja, weiß ich alles. Haben Sie sich denn die Webseite mal angeguckt? Ja, die habe ich mir intensiv angeguckt. Ja, welche Gesellschaften gehören denn zu unserem Konzern? Ne? Ähm, ja, also, naja, so genau habe ich mir das ja jetzt doch nicht angeguckt. Ich hatte nicht so viel Zeit. Okay, was haben Sie denn auf unserer Webseite überhaupt gesehen, ne? Ja, ja. also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ich habe es gestern nur überflogen. Also und in dem Moment war der Bewerber ja, raus. Das ne? ist
1: peinlich. Das genau. ist peinlich. Ich sage immer offen und ehrlich äh, ist wichtig dabei auch einfach zu sein, denn es kommt meistens eh raus. Vielleicht nicht zu ehrlich. Ich habe da eine kleine Anekdote, fällt mir wirklich gerade ganz spontan ein. Auch ein Kandidat, der gefragt wurde, kennen Sie denn unser Geschäft? Es ähm, Ist ein Einzelhandel gewesen. Ähm, auch unser Business. Ja, ja, ich gehe immer bei Ihnen durch den Laden, weil der Weg ist kürzer durch den Laden zum Bahnhof, als wenn ich außen rumgehe. <lacht> auch ja, der hat es nicht geschafft. Ja. Aber genauso, wir, wir sagen ja jetzt
0: äh, die Dinge, die man im Bewerbungsgespräch eigentlich nicht machen sollte als Bewerber. Ne? Oder was einen schlechten Eindruck hinterlässt. Aber ihr könnt das ja auch umdrehen. Na, und, und genau diese Punkte nutzen, die dann einen guten Eindruck genau. hinterlassen. Also in Punkt 1 hatten wir ja gesagt, eine schlechte Vorbereitung. Und das Positive ist dann eine gute Vorbereitung. Und was wir auch immer dabei sehen, wenn jemand zum Zweitgespräch eingeladen wird dann kommt sehr, sehr oft die Frage, ja, was haben Sie denn aus dem ersten Gespräch mitgenommen? Wie haben Sie denn die Position verstanden? Haben Sie Fragen aus dem ersten Gespräch? Und was hast du da letztens erlebt, Jana? Da
1: war doch auch eine äh, ne coole Antwort von einem Bewerber. Was hat der dann gesagt? Der wusste gar nichts mehr. Mhm. Ne? Also der, ähm, der war, also, ja, gut, ich, ihr merkt, ich bin ähnlich sprachlos wie er gerade, ähm, er war nämlich überhaupt nicht vorbereitet auf, das, auf diese Frage bzw. auf die Antwort. Mhm. Und wenn wir schon mal bei der Vorbereitung sind, äh, kleiner, kleiner Exkurs
0: am Rande. Wenn ich einen Lebenslauf habe und er gibt so, ich sag mal, für das Unternehmen negative äh, Dinge wieder, wenn ich zum Beispiel jedes Jahr gewechselt habe mhm. und das vier, fünf Mal hintereinander, ne? ähm, dann muss ich mir eine gute Erklärung dafür überlegen. Oder Meistens habe ich ja auch Gründe, sonst wechsle ich ja nicht. Und das muss ich dann gut erklären können. Und äh, in dem Fall hatten wir zum Beispiel auch eine Kandidatin, die auch sehr häufig gewechselt hat. Und wir haben sie gefragt oder wir haben ihr gesagt, hm, also wenn ich Unternehmer wäre, würde ich mir schon Gedanken machen, warum sie so häufig gewechselt haben. Ja. Was sind denn so ihre Gründe
1: dafür gewesen? Und was hat sie gesagt, Jana? Es muss doch spannend bleiben. Genau. Also das war schon, schon sehr, sehr ehrlich. Also sie war da aber auch ganz überzeugt. Von ihrer Antwort, ja, dann ne? ist es ja auch wieder gut. Ne? Mhm.
0: Ja, der erste Punkt war halt die schlechte Vorbereitung ja. auf das Unternehmen im Zweitgespräch, das Erstgespräch noch mal reflektieren aber auch auf Dinge vorbereiten, die im Lebenslauf stehen, die, wo man weiß schon vorher, hm, zum Beispiel, äh, was man sich 15 Semester studiert oder so, dass man darauf angesprochen wird. Der zweite Punkt ist, und das ist bei den Personalern wirklich äh, mittlerweile ja, so, so ein kleiner Triggerpunkt, also da reagieren viele Personaler richtig, richtig sauer. Und zwar auf die Frage, sollte man zwar nicht stellen, aber manche machen es trotzdem noch, was sind denn ihre größten Schwierigkeiten? Schwächen. Und was meint ihr, was neun von zehn Bewerbern auf diese Frage antworten? Jana?
1: Ungeduld.
0: Das Thema Ungeduld. Ja. Weil sie nämlich meinen, naja, das ist ja auch eigentlich gar keine Schwäche. Das hört sich erstmal wegen dem Un natürlich wie eine Schwäche an, aber im Endeffekt ist das ja eine Stärke. Und die Personaler, die kriegen das ja dann nicht mit. Ne? Nein, aber so ist es nicht. nicht. Ne? Und ähm, wir hatten letztens noch ein Gespräch, auch mit einem äh, HR-Direktor von einem größeren Unternehmen, der uns sagte: Also, er kriegt die Krise, er kriegt so die Krise, wenn jemand dieses Wort Ungeduld überhaupt in den Mund nimmt. Ne? Mhm. Also sucht euch was Gutes aus, überlegt euch eure Stärken vorher und äh, eure Stärken und Schwächen, das gehört ja zusammen, meistens haben die Stärken ja auch sehr viel was mit den Schwächen zu tun, das ist ja im Prinzip äh, eigentlich das, das Gegenteil von der Stärke, die man dann gerade hat und habt gute Argumente. Ja, das dritte, Jana,
1: ja, das ist was, was ich immer ganz schlimm finde, wenn dann der Kandidat ähm, das Erstgespräch ist erfolgreich gelaufen und vielleicht sogar auch schon das zweite Gespräch. Und ähm, ja, so langsam kommt es in die heiße Phase, dass es doch zum Vertragsangebot äh, kommt. Und schwupps, kurz vorher fällt dem Kandidaten dann ein, hm, der Weg ist mir jetzt irgendwie doch zu weit. Oder dem Kandidaten werden ganz klar, von Anfang an heißt es, die Stelle 80.000 Euro ist sie dotiert und das bekommt der Kandidat dann eben auch und weiß das von Anfang an. Und das war auch oft noch sein Wunsch, ne? Genau, genau. Mhm. Es war kommuniziert und er gibt auch sein Commitment. Und dann kommt es zum Vertragsangebot und dann sagt der Kandidat, nee, das ist mir jetzt aber doch zu wenig. Genau. Also bekannt, was will ich damit sagen, bekannte Parameter, also was ihr vorher schon wisst, das könnt ihr eben auch bewerten und dann auch dabei bleiben. Fahrt die Strecke doch ab. Okay. Ja, und Gehalt, überlegt euch gut, welches
0: Gehalt ihr fordert. Man kann sich runterhandeln lassen, ja. aber äh, nachzukauen, das kommt das nie gut. Das, das ist immer schlecht, das macht keinen guten Eindruck. Ja. Also ja. das ähm, Ja, und vor allen Dingen auch, ich sag erst nichts ne, und kriege dann auf mm. einmal meinen Vertrag mm. und eigentlich sagt mein Bauch ja nein und dann suche ich nach allen möglichen Gründen. Dann sag doch, dass der Bauch nein sagt. Dann sag doch, dass ihr nicht hundertprozentig davon
1: überzeugt seid. Ja. Es ne? ist ich wie mein, in einer Beziehung, da kann manchmal passt da auch alles äh, zusammen und irgendwie sagt der Bauch, nee, das ist er doch nicht oder das ist sie doch nicht so richtig. Ja, ich bin nicht so richtig verliebt. Ne? Genau. Das sind Gefühle, die da reinspielen.
0: Also, was Jana gesagt hat, Punkt 3, wegen Parameterabsagen, die vorher schon mhm, bekannt ja. waren. Ne? Ja. ja, jetzt haben wir den
1: vierten Punkt. Jana, das ist auch etwas, was du öfter mal hast. Ne? Ja, ja. Das kleine Wörtchen Mann. Also, selbst im Coaching, das ist häufig bei mir ein ganz großes Thema, das kleine Wörtchen Mann auszutreiben. Wenn wir ganz konkret im Bewerbungsgespräch fragen, ja, Frau Volz, was war denn Ihre Aufgabe? Ja, Mann war dafür verantwortlich, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Und dann haben wir das und das gemacht. Genau, ja. Und wir sagen dann immer, wer ist denn Mann?
0: Oder waren Sie auch dabei?
1: Genau. Was war denn ganz konkret Ihre Aufgabe? Ja, man musste das halt so machen. Was musste Mann denn machen? Wer ist Mann und was ist halt das, Seid konkret, überlegt euch ganz genau eure Aufgaben. Warum fällt das einigen Kandidaten so schwer? Ja, das ist ja auch selbstverständlich. Ihr macht das täglich. Das ist eure tägliche Arbeit, die teilweise vielleicht auch schon zur Routine geworden ist, die für euch selbstverständlich ist. Wir waren aber nicht dabei. Ihr erklärt das einem Nichtwissenden, einem Außenstehenden. Ja, und uns interessiert ja, was ihr könnt oder genau. was du kannst,
0: ne? was deine Kompetenz ist, was du an diesem großen
1: Projekt, was dein Anteil an diesem ja. großen Projekt war. Ja, ganz genau. Wir haben das Projekt gemacht. Ja, was gemacht und was hast du? Aber das gemacht. ist nicht
0: nur im Bewerbungsprozess so. Ich mhm. finde, äh, viele Leute haben die Angewohnheit, nicht von sich selber zu reden, mhm. sondern immer von Mann oder von wir. Mhm. Ne? Und das zeigt auch so ein bisschen, dass das Selbstwertgefühl genau. in dem Moment auch nicht da ist. Ne? Das ist, genau. Weil da. ich bin mir selbst etwas wert. Mhm. Dann kann ich auch von mir sprechen. Also achtet darauf, äh, egal ob beruflich oder privat, dass ihr von euch sprecht, von ich. Und von wir okay, wenn es wirklich um mehrere Menschen ja. geht, aber wenn ihr von euch erzählt, erzählt wirklich von euch und nicht von der Gruppe. Mhm. Ja, das ist der fünfte Punkt. Das ist eigentlich der Grund, warum es diesen Podcast <lacht> gibt heute. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt oder rege ich mich immer tierisch drüber auf, weil ich eigentlich ein Typ bin, der sehr offen ist und sehr klar und deutlich kommuniziert und jeder weiß, der mit mir zusammenarbeitet, woran er ist und kennt die dahinterliegenden Themen. Wir haben immer wieder die Situation, dass sich Bewerber irgendwann nicht mehr melden. Sie bewerben sich, sie fahren ein-, zweimal zu dem Unternehmen hin, nehmen sich die Zeit, nehmen sich sogar Urlaub, bekommen einen Vertrag, der auch ihren Vorstellungen entsprach und tauchen unter. Die melden sich einfach nicht mehr. Wir versuchen dann über E-Mails, über Telefonanrufe, äh, die zu kriegen, manchmal auch über SMS, da meldet sich keiner, da ruft keiner zurück, und äh, nach längerer Zeit kommt dann irgendwann mal ein Piep aus dem Untergrund, ja, äh, ich habe mich für ein anderes Unternehmen entschieden. Ich meine, sowas weiß man doch. Und man kann klar und deutlich kommunizieren, es gibt so viele äh, unterschiedliche Personen. Der eine entscheidet langsamer, der andere entscheidet schneller, der dritte möchte sich noch mal irgendwo absichern. Das kann man doch sagen. Ja. Ich kann sagen, ich habe noch ein anderes Angebot oder ich möchte noch mal zwei, drei Tage drüber schlafen. Ich möchte das mit meiner Frau besprechen. Ich möchte ähm, da auch noch mal mit meinem Arbeitgeber drüber sprechen, ob vielleicht doch eine Chance für mich in dem Unternehmen ist, in den einen oder anderen Bereich zu kommen. Also, das, was dich gerade in dem Moment berührt und beschäftigt und auch veranlasst, zu bewerben. Das heißt, sei offen und ehrlich und wenn du einen Vertrag bekommst und du weißt, dass du den nicht annehmen willst, dann sag es doch sehr direkt. Ne? Meistens gibt es ja auch Bauchgründe, dass einfach alles drumherum stimmt, aber der Bauch sagt einfach nein, dann richtet euch nach dem Bauch oder kommuniziert, dass ihr noch ein paar Tage braucht, um euch das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen aber nicht einfach untertauchen. Ghosting nenne ich ja sowas. Ne? Mhm. Das gibt es auch in dem einen oder anderen Bereich, gerade auch mittlerweile im Business sehe ich das immer öfter. Was auch bei, dem, bei diesem Ghosting bei Bewerbern ist, also wir merken, haben das bisher immer
1: nur bei Männern gehabt. Ja, ja. wir haben das eben mal überlegt. Also das ist ähm, wirklich interessant. Ich habe, also die Frauen, die rufen mich dann wirklich an und sagen, ach, Frau Schmidt, irgendwie ähm, ist mir das so ein bisschen noch unwohl. Ähm, ich habe da noch mal zwei, drei Themen. Kann ich mit Ihnen darüber sprechen? Ja, natürlich. Das ist ja auch, mhm. ne, wir sind ja in der Schnittstelle eine beratende Funktion. Und die nehmen wir auch gerne wahr.
0: Und wir haben das auch sehr häufig bei Führungskräften. Mhm. Und da sage ich mir, wie soll ich denn ein Team führen? Wie soll ich denn Vorbild für mein Team sein, ich sage mal, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, klar zu kommunizieren, was ich will.
1: Genau. Eine
0: klare Entscheidung auch zu treffen. Als Führungskraft muss ich doch eine Entscheidung treffen. Und ich sage euch ganz ehrlich, dieser Bewerber, der mir vielleicht bei der nächsten, übernächsten Stelle begegnet, der hat null Chance. Der hat auch in den Unternehmen keine Chance. Wenn er nicht klar und offen kommuniziert, wie der Status bei ihm ist und klare Entscheidungen treffen kann, untertaucht, der hat keine Chance. Deshalb, kommuniziert klar und deutlich. Wenn ihr Zeit braucht, könnt ihr das sagen. Wenn ihr noch andere Eisen im Feier, Feuer habt, könnt ihr das sagen. Das ist doch völlig normal. Das ist auch völlig okay. Aber seid offen und ehrlich und kommuniziert ganz klar und deutlich. Und gerade von Führungskräften erwarte ich auch, dass sie eine Entscheidung treffen können. Ja, und einfach ja. ein Standing haben, ne? sich selbst gegenüber und auch der Sache gegenüber. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie so der Eindruck, wenn ich keinen sehe, sieht mich auch keiner. Ja, <lacht> ja wie schon eingangs gesagt, das waren Punkte, wie man einen schlechten oder Gründe, wie man einen schlechten Eindruck hinterlassen kann bei einem Arbeitgeber, bei einem Personalberater. Aber genau andersrum kann ich auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wenn ich mich genau andersrum verhalte. Das heißt, wenn ich klares Feedback gebe nach einem Vertrag, wenn ich sehr offen kommuniziere, wenn ich von Anfang an die Parameter sehe und dann auch argumentiere entsprechend, wenn ich meine Stärken und Schwächen gut kenne, wenn ich mich gut auf die einzelnen Gespräche vorbereite. Nutzt es im positiven Sinne und punktet wirklich damit, dass ihr jetzt aus diesem Podcast mitnimmt, wie ihr euch gerade verhalten solltet. Ja, und wenn ihr den ein oder anderen habt in eurem Bekanntenkreis, den das auch interessieren könnte, dann repostet doch einfach mal diesen Podcast in euren Social-Media-Kanälen. Oder oder und gibt uns eine positive Bewertung. Das ist ja so, ich sag mal, das kleine Geschenk für den Podcaster, der sich dann auch die Mühe gibt, diesen ganzen Content auch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns sehr über positives Feedback, aber natürlich auch über anderes Feedback. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Ihr könnt auch Wünsche äußern, welche Themen ihr in Zukunft in dem Podcast haben möchtet oder einfach auch Stellung dazu nehmen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast.
1: Macht es gut. Tschüss. Tschüss.